0: invertidas En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas yeah. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿Cómo se encuentran? Esperemos que se encuentren muy bien. Hoy me tocó transmitir desde el auto, digo, andamos acá moviéndonos. Estoy parado, no se preocupen, todo está en calma, todo está súper bien. Pues bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, una vez más, un día más, aquí estando aquí compartiendo con ustedes ya en este mes de junio, en esta primera semana de junio. Antes que otra cosa, bueno, feliz cumpleaños a mi sobrina eh, Rusbini, que cumple 15 años, digo, la pandemia nos llevó un poquito a la fiesta, nos la pospuso un poco, pero bueno, creo que muchísimas, muchísimas familias vivimos este lado, este lugar. Y precisamente hablando desde este tema fue que, bueno, con mi querida Doris, que en un momento más se conecta, es que estamos tratando el tema de ¿y tú cómo vives el duelo? Visto desde la parte totalmente como tú lo vives. Creo que ha habido programas en los cuales hemos hablado del duelo en sus etapas, desde su psicología, La hemos hablado desde la, 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 la forma en que se ve psicológicamente cómo vivir las etapas del duelo, desde lo que es la aceptación, la negación, el enojo, todas estas etapas que se viven en el, en el duelo. Pero al final del día... Eh, todos lo vivimos totalmente diferentes, todos somos humanos desde, una, un, desde un lugar diferente, depende la situación, el contexto de vida en el que estés eh, metido, bueno, es la forma en que también tú vas a vivir el duelo. Entonces, hoy por hoy es que Doris y yo quisimos tocar este tema de ¿y tú cómo vives el duelo? Y haciéndolos participar a ustedes, a toda nuestra audiencia, a la gente que quiera compartir con nosotros, ¿cómo viven sus duelos? ¿Cómo han vivido los duelos? ¿Cómo han salido de ellos? ¿Qué etapas son las que han logrado identificar posiblemente en todo este, en, en este espacio? Y, y creo que lo, lo más parte es eh, hacer un programa el día de hoy desde el lado totalmente humano, de humano ayudando a otro humano, porque probablemente eh, pues siempre la parte terapéutica, la parte psicológica, la parte de los especialistas dicen, este es el caminito a, vi a vivirlo, a hacerlo, a sentirlo. Pero eh, la realidad es que todos lo hacemos diferentes. Y es por eso que hoy los invitamos a participar, ya sea a través del Facebook Live, como saben, que pueden hacerlo. Eh, las personas que bueno, tengan nuestro WhatsApp, el mío o el de Doris, pueden escribirnos directamente para compartirlo. Eh, Cabina, si me puedes apoyar, por favor, poniendo también el número telefónico de Cabina, si es que quieren hacer una llamada telefónica y compartirnos también desde este lugar. Creo que, creo que hoy por hoy eh, el tema del duelo dadas las vivencias, dadas las, las, todas las cosas que hemos vivido hasta el día de hoy eh, fortalecen de alguna u otra forma y ayudan a muchísimas familias a muchísimos seres humanos en los cuales pues eh, hemos perdido algo creo que la, las pérdidas han sido muchas, no solamente familiarmente hablando sino en muchísimas otras circunstancias y probablemente no te des cuenta de cómo estás viviendo tu duelo eh, o a lo mejor si ya te diste cuenta, ya lo superaste, ya lo creaste, ya estás fuera de... Y puedes apoyar a otra a otra persona a través de nosotros a que lo puedan ver como una parte de... Ok, creo que ya está superado o, híjole, creo que estoy en el camino a superarlo. ¡Mi creador es bienvenida!
2: Hola, mil disculpas. Eh, tenía unos pequeños problemas con mi video, pero ya estoy aquí. Pues, vale, parece <risa> Qué importante, ¿No? Hablar de este tema porque es como algo que no, como un tabú, ¿No? También hablábamos en el programa pasado de la sexualidad, pero también esta parte de la muerte es como algo que no queremos tocar en pareja, inclusive planear tu muerte, ¿No? De cómo, cómo podemos, este, estar de acuerdo en que cómo vamos a morir y cómo va a reaccionar el otro si si tu pareja le pasa o a ti te pasa cuando, fíjate que cuando empezamos a hablar de estos temas, pues uno no lo quiere tocar precisamente porque no quiere que suceda pero lamentablemente pues siempre va a suceder, a mí me costó mucho trabajo eh, hablar de, de seguros de vida de, de gastos de defunción funerarios, ¿no? porque dices, cuando te habla la persona esta de los gastos funerarios, tú dices, no, ahorita no porque pues no, ahorita no me quiero morir, ¿no? Pero no sabemos cuándo nos va a pasar y si nos pasa eh, con tu pareja, ¿qué va a hacer el otro? Eso por un lado. Y dependiendo de la muerte, ¿de, de qué lado es? ¿No? De la pareja, si es tu familia o es la mía. Y cómo yo apoyar a la pareja en, en este transitar de, todos los, de todas las etapas del duelo. Generalmente las personas no estamos eh, preparadas para ningún de este tipo de noticias, ni, ni mucho menos vivirlas ni experimentarlas entonces ya que te toca lamentablemente y, y quiera Dios que nos toca en una situación que podamos responder eh, de una mejor manera emocionalmente no sabes cómo vivir ni, ni siquiera sabes identificar las etapas ¿no? porque precisamente Exacto. el problema es el que subsiste el cómo lo, cómo lo va a vivir a partir de este cambio y qué es lo que va a suceder contigo ¿no? Entonces esta parte de, de, de planear de que, que el cambio, yo creo que lo más difícil es cómo te ves tú con respecto al otro eh, asumiendo un fallecimiento o una muerte. Entonces, hay que ver la, la relación de pareja en dos etapas. Una en la que la persona que lo está viviendo y cómo lo está viviendo, porque generalmente el otro, y no sé si a ustedes les ha pasado, es ay no, no llores, porque este, tienes que ser fuerte para que la demás gente, para que toda tu familia no se venga abajo. Y, y, y esa es una creencia. Y quién dice específicamente que va a suceder así. Porque también eh, guardar todas esas emociones, yo creo que es mucho más difícil para la persona que lo está llevando. Y no le estamos dando el apoyo, ¿no? O sea, nada más estamos evadiendo que la persona, este, se hunda dentro de los, de, y no este que se hunda, sino más bien que contacte con esa emoción, y que lo sepa manejar, y generalmente no lo sabemos manejar, entonces, no, no sabemos manejarlo emocionalmente, y mucho menos dar apoyo en, este, en estos aspectos de, de cómo acompañar a mi pareja en el duelo.
1: Fíjate, fíjate que en esa parte que estás tocando del tema, y como tú lo compartes, dice, no sabes cómo acompañarnos, eh, yo lo he comentado varias veces y, y, lo, y, y en esta parte que tocaste el tuelo es como dices, ah, bueno, ahora veamos el otro lado, ¿no? Eh, en pareja, como, bueno, como supieron o como saben muchos, eh, tuve un negocio con mi esposa durante siete años. Siete años estuvo el negocio y todo eh, hace en octubre de hace año y medio, dos años ya van a ser, que eh, cerramos el negocio y fíjate que en esta parte eh, hace apenas promedio de un mes, un mes y medio, fue que pude identificar que cuánto me había dolido haber perdido el negocio. Es decir, tardé año y medio, y soy total y brutalmente honesto en identificar que tiempo atrás estaba enojado, no lo no lo lograba ver, estaba en cierta forma, pues, un poco deprimido por haber perdido el negocio, estaba dolido, pero ahora sí pude ponerle palabras de híjole, me dolió perder el negocio, pero fue hacerme fuerte por por la parte que estábamos viviendo en ese momento mi esposa y yo de ah, no pasa nada, vamos a sacarlo adelante, más adelante ponemos otro y no sé qué, pero haberle puesto esas características de no, sí me dolió, o sea, yo dije no, es, es, lo recuperamos rápido, no, espérame, no, no me he logrado recuperar de esa pérdida. Entonces en esas circunstancias, como dices tú no solamente es la pareja sino a lo mejor lo que perdiste con tu pareja en alguna circunstancia en algún momento y que no logras reconocer y te digo acaba de suceder hace año y medio hace un mes y medio más o menos que pude decir claro que me dolió y, ahora, y estoy en la parte ahorita de la reconstrucción y en la aceptación de ok ya quedó ya pasó vámonos por lo que sigue pero no, no, no la había identificado y no lo había trabajado como tal y creo que a muchísimas personas nos pasa eso y pues bueno, ya nos dijo Cabina que nos vamos a un corte comercial, mi querida Doris, Regresando, regresamos con el tema y seguimos tocando esta parte humana de las pérdidas y los duelos.
2: Y tan sensible. No se vayan, vamos a estar platicando y nos, nos encantaría que interactúen con nosotros. Regresamos, chicos.
0: Oye, oye, ¿a dónde? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social
1: uh, la, la chulada
2: te gustaría hablar inglés ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma
0: La manera de enseñar y aprender ha cambiado Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes Empleando la metodología Kayasaka Con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabutamení o al 55-3017-5776.
1: pues ya estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja, muchísimas gracias por las personas que se van conectando, por las que están aquí con nosotros. Digo, ahora me pasó como a ti, mi querida Doris, no quiere jalar mi, mi video, pero bueno, ahorita en un instante ya lo, lo trato de, de solucionar. Por lo pronto, bueno, me quedo en audio, en modo audio.
2: Bueno, aquí estaremos disfrutando de tu bella voz. Pues te decía, yo creo que hay que verlo eh, el duelo, eh, también como tú dices, ¿qué tipo de duelo estamos viendo? Si es un duelo físico, si es un duelo de alguna pérdida material, ¿no? Porque inclusive cuando pierdes a lo mejor tu casa, pierdes tu pareja, pierdes cualquier cosa que, que es una falta importante en tu vida, hay que determinar qué es lo que realmente eh, es lo que te está sucediendo porque Sí extrañas, por supuesto, la pérdida material o física de una persona amada, pero lo difícil no es solamente eso, sino además manejar cómo tú, tu identidad, tu ser, va a estar viviendo a partir de esta pérdida, de este cambio, de una forma diferente. Cómo tú te vas a relacionar con esta pérdida eh, en todo tu entorno de una forma diferente. El problema no es el que se va, dicen sino el que se queda, porque se queda con, con muchas cosas, ¿no? muchas, muchos ciclos que no, que no cerramos, a lo mejor cosas que dejamos de hacer, que eso generalmente la culpa es lo que no hice. Entonces, eh, a veces nos empezamos a, a, a hundir en la depresión, porque probablemente pudimos hacer muchas cosas para salvar esa pérdida o para para ayudar a la persona o vivir cosas que, que no pudimos vivir pero te tengo una noticia y esto es muy importante no nos alcanza la vida para hacer todo lo que quisimos hacer cuando empezamos a decir ay es que hubiera y es que hubiera ido y es que hubiera tomado y es que y es que si todavía la persona o todavía la cosa estuviera estaría de la misma manera porque tu con atención, humiera, con
1: todo lo que Con todo lo que no se
2: hizo, ¿no? Y no poniéndole atención a esa parte, porque finalmente tu atención está en otro tipo de situaciones. O sea, eh, ¿dónde pones tu atención, no? En las cosas. Entonces, ahí va el primer tip para las personas que aún no tienen pérdidas importantes o si la tuvieron. Quítense la, la culpa de que pudieran haber sido o hecho cosas con esa persona, pero la vida no te alcanza, no te alcanza. Y aunque estuviera probablemente no lo harías entonces mejor date la oportunidad de planear y realmente si lo quieres hacer hazlo y date el permiso de, de hacerlo con esa persona que tienes ¿No? Porque por ejemplo no tenemos tan no tenemos la conciencia tan clara y plena de que algún día vamos a faltar o sea realmente te pregunto a ti que me estás escuchando ¿De verdad tú piensas que ahorita todavía tienes tiempo de vivir? Porque probablemente en un segundo, pues ya se nos fue, o, o mañana, ¿no? Cuando sí te agradece el día que te está permitiendo, llámale Dios, llámale universo, lo que quieras, este, estar en este plano existencial. Entonces, no tenemos conciencia, con no somos conscientes, perdón. De que realmente no somos eternos, de que realmente un día se nos van a acabar las situaciones, que probablemente un día se va a acabar tu negocio, se va a acabar tu casa, se va a acabar, no sé, todo va a cambiar, porque es tan importante ver cuando la persona se va y quedan sus cosas, dices, ay, todas estas cosas que eran de él, que nunca utilizó, por ejemplo, ¿no?, o su ropa, o, o todo lo que corresponda a la persona, se acabó, ya las cosas se acaban, o sea, ya las cosas quedan de más, porque finalmente la persona y su esencia pues no está.
1: Creo que, sí. creo que aquí en esta parte que, que dices es donde entra mucho el qué tan apegado eres a, qué tan apegado eres en verdad a, a Como dices tú, a esa ropa A eso que no se usó, a eso que sí se usó Qué tan apegado eras a la persona Qué tan distante eras de la persona Qué tan apegado Entonces eh, Hemos hecho programas, a lo mejor creadores También hablando de los apegos y, y muchas muchas teorías Y muchísimos relatos Y muchísimos libros hablan de Ok, no te apegues a las cosas Al final del día, no porque no te lo puedes llevar o sea, no te puedes llevar ni la parte material, no te puedes llevar absolutamente nada el día que te toque trascender, ¿No? Solo hay, hay una meme que decía y que me están recordando que dice lo único que te puedes llevar, dice, eh, cuando mueras son tus tatuajes. Y es verdad porque pues de ahí en fuera no te llevas nada. Incluso hubo un, un dato curioso que comparto eh, mi abuelita tuvo dos cirugías de de cadera en la cual le pusieron piezas de platino no entonces eh, a ella se le decidió incinerar y pues al final del día ni esas placas de metal se fueron con ellas esas placas de metal se quedaron aquí <risa> entonces de ese tipo de situaciones que dices no te llevas absolutamente nada entonces cómo cómo es que a lo mejor hemos vivido el apego en todas las circunstancias de vida eh, Muchísimas personas les cuesta muchísimo trabajo sacar a la mejor cuando fallece un familiar, sacar, como dices tú, su ropa del closet, sacar el, el trastecito, sacar el, 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 el arreglo floral que le regaló y a la mejor, híjole, el día que se te rompe bolas, o sea, te duele el cañón que se haya roto ese florero, ¿no? O que alguien, in, 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 ahora sí que de manera eh, pues circunstancial o, o sin el mayor dolo, pasa, te lo tira y te lo rompe y tú haces un megadrama porque te rompió en el florero de la abuela, ¿no? Entonces, ¿cómo es que? ¿Cómo es que? Como tú misma lo, misma lo has dicho en muchos programas, es ¿cómo es que le damos significado a las cosas y qué tan fuerte es ese, ese significado a, 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 al, al, a lo que le damos, ¿no? Y como también lo maneja muchísimo el meta coaching en la parte de cómo resignificamos el evento, ¿Cómo le doy un nuevo sentido una vez que esto ya no existe?
2: Claro, fíjate que son muchos muchos este, elementos que, que hay que empezar a, a identificar y a, y a ordenar. Porque para ti puede ser un alto significado eh, una cosa que representa el apego con esa persona que ya se fue y que no lo puedes dejar ir, ¿no? Porque tú quieres esa cosa contigo contigo. Y le das el significado de que esa persona te acompaña por ese instrumento material. Por ejemplo, en el caso de que mi papá falleció, ustedes ya lo saben, en diciembre. Y mi, y mi papá usaba una bicicleta. En mi vida yo este voy al mercado en bicicleta, ¿verdad? Pero mi papá sí lo hacía. Entonces mi mamá quiso vender la bicicleta y yo me súper enojé. Le dije, no, esa bicicleta no la toques, pero ni por nada del mundo, ¿no? En el momento pues tienes el apego y ese significado y esa creencia de que si se va la bicicleta se va la persona, pero en realidad ya se fue o sea, ¿qué, ¿cómo eres tú con respecto a esto que estás viviendo? Y, y para ti es importante por supuesto, pero no no podemos estar con el apego todo el tiempo ¿no? también hay que dejar que la persona trascienda y, y tú también con respecto a este, a este transitar distinto a partir de la pérdida me decía uno de los coaches este cuando tu papá se graduó de esta vida y es otro significado no que le damos que no solamente que sabemos que nosotros no pues no no nos perdemos sino nos transformamos en otra cosa no y dependiendo de la creencia es como tú vas a resignificar esa pérdida en cuanto a que se quedó dormido, por ejemplo, en la parte católica o en la parte mormona que dicen, pues no, no pasa nada, este hasta ahí llegó, dependiendo, ¿no?, del tipo de creencias, pero en el transitar de esta pérdida, ¿cómo yo como pareja puedo ayudar al otro, no?, ¿de qué manera?, Voy a acompañar al otro en su pérdida y como decíamos, no, no, no solamente es una pérdida física, puede ser, sino a lo mejor de un trabajo, a lo mejor de una casa, a lo mejor de un carro, cuando chocas y, y es una pérdida ah, total
1: A lo mejor cuando pierdes la salud, es decir, cuando por algunas circunstancias modifica toda tu vida al perder algo importante de tu salud.
2: Sí, por supuesto, ¿no? Y cómo acompañar al otro. Entonces, yo lo que, eh, de lo que yo he vivido y que les puedo yo compartir, es que si realmente tú no experimentas una pérdida eh, de lo que estamos hablando y tienes la empatía, no sabes qué es lo que está sintiendo el otro, ni siquiera te imaginas qué es lo que puede sentir el otro, y, y empiezas a hacer juicios con respecto a su pérdida, por ejemplo, ay, no era tan importante, ay, por favor, ya superalo, o cosas de ese tipo... Eh, yo creo que, lo o, que... O, o,
1: o la frase o la frase de
2: échale ganitas ya pasará
1: <risa> sí, <risa> oh, sí, no. Es clásica no de
2: que este tú puedes no así que en realidad son, son este son frases y, y cosas que ni siquiera sabemos por, como no sabemos qué decirle al otro porque no sabes ni siquiera es como un shock que también tiene la otra parte ¿no? de que no lo puedo creer primero también entramos en el shock de que no lo puedo creer y que ¿cómo es que estamos viviendo esto juntos? porque finalmente si no es de mi familia y es del otro pues a mí finalmente es mi familia política ¿no? que no lo aceptan algunos bueno eso es diferente pero tenía algo que ver contigo entonces evidentemente tu dolor no va a ser el mismo que, de, que si tu pareja es el que lo está viviendo ¿no? y no lo vas a entender nunca, ojo no podemos ayudarle a nadie porque no sabemos lo que estamos viviendo, pero lo que sí puedo hacer es acompañarlo en, en amor, en, en, en acompañamiento de realmente hacer sentir al otro oye, sabes que estoy contigo pero no diciéndoselo sino por ejemplo, estar al pendiente de que si la persona se deprime y quiere llorar, ¿qué, ¿qué tal si tú si tienes hijos, le dices, oye este, y si quieres quieres que estemos contigo o quieres que nos vayamos y para darte tu espacio, por ejemplo, a mí me gustaría que me dijeran así. Y que por el contrario, como no sabemos manejar ni siquiera nuestras emociones y nos, nos vamos y volteamos a ver al otro, lo único que le decimos, ay, no llores. Ay, no, no, ya no, no pienses en eso. Y, y este mejor vamos así como a los niños, ¿no? Cuando se pegan de, a ver, ven y te distraigo de, ten este juguete. Entonces, yo creo que lo más importante es. No tenemos las herramientas de cómo acompañar al otro, o sea, eso me queda muy claro, pero sí sabemos acompañar. Eso significa que yo puedo hacerle saber al otro que estoy aquí para ti, de un, no solamente diciéndole, sino haciéndolo y que si tú quieres llorar y si tú quieres estar deprimida, pues estálo, porque cada quien está en una etapa diferente y no sabemos ni cómo lo estamos viviendo ahora, si necesita ya una parte psicológica y de acompañamiento también ayudar a la, al otro de, de, de apoyarla en que diga, oye no quieres ver a esta persona o no quieres este, que hagamos este proceso juntos como familia, ¿no? hay tantos eh, procesos de tanatología, que es en el acompañamiento del duelo, que sí es difícil y es mejor hacerlo como familia, pero finalmente tú puedes estar para el otro. Y darle como su espacio, ¿no? De, de volver a como a reintegrarse y a reincorporarte en esta nueva situación de cambio, porque finalmente es un cambio muy drástico, es como algo inesperado, un cambio drástico, y el que se queda es cómo sobrevive a esta pérdida, y cómo lo va a manejar y lo va a resignificar ahora que ya no está ahora que ya no tenemos el negocio, por ejemplo, ¿no? Ahora ¿Y yo con respecto a eso? A eso que estoy, que estoy viviendo. Sí, te escucho
1: Fíjate que nosotros ahorita hace dos semanas falleció un tío que bueno traía proceso más o menos de dos años, tres años en el cual se venía poniendo malo, entraba salía, se le complicaban las las, las, las cuestiones, tuvo dos cirugías, ya la llevaba, ya la llevaba ¿no? Entonces eh, hace dos semanas pues fue en verdad, o sea lo, ve, lo, lo veían bien y todo ese rollo y resulta que de un día para otro bueno pues tuvo, tuvo su proceso no se sabía Tuvo una úlcera que se le reventó y pues realmente no duró, con de que se reventó la úlcera al, al momento que falleció, pues fue un proceso, de, un proceso casi de 16 horas, 18 horas. Entonces fue súper rápido, eh, los que nos quedamos dices, bueno, no sufrió, no fue tan fuerte y de repente dices, espérame, fueron tres años de estar sufriendo él con su propia batalla, con su propio duelo de haber perdido sus capacidades de trabajo, sus capacidades de comunicación, sus capacidades de, de resolver las circunstancias y de repente pues entrar en una etapa de dependencia, dependencia con los hijos dependiendo, dependientes, dependientes de la esposa y a pesar de que hacía cosas, dices tú, espérame o sea, dices, fue el momento y fue la chamba también de la familia y como dices, nadie sabe realmente el proceso que uno vive y ahora es cómo aprende a vivir con esta ausencia que a lo mejor a esa pareja, pues, ese esa, atender al esposo, a ese hijo, atender a su padre, pues era su modo de vida, ¿no? Y hoy se fue el modo de vida y ahora es, ¿qué hago con mi vida a partir de la ausencia? ¿Qué hago ahora? Porque todo estaba basado en, 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 en el entorno, giraba en torno a él, a las necesidades de él, y ahora es, ¿y ahora qué voy a hacer?
2: Exacto, y aparte, fíjate que, que no solamente tienen el duelo de la cosa o, del, o de la persona amada, tienen el duelo con respecto a todo su entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener mejores amigas y las mejores amigas nunca se aparecieron para decirte cómo estabas, ¿no? Y esperamos y ponemos expectativas muy altas con las personas, y entonces ya este, ahí es cuando valoras la amistad ¿no es lo que dicen, ¿no? que los amigos van a estar contigo en la salud y en la enfermedad como tu pareja, según entonces empiezas a tener duelos como múltiples porque no solamente ya perdiste la cosa, sino que después te das cuenta que las personas más cercanas a ti, tú pusiste una expectativa sobre ellas y cuando quieres recibir la respuesta no la obtienes entonces empiezas a tener duelos de personas, duelos de cosas duelos de contigo misma porque ya no, o contigo mismo porque tú ya no eres el mismo con respecto a ese faltante entonces, ahora que estás en la sobrevivencia pierden el propósito de vida como tú bien lo dices tienen toda su vida este, enfocada a esa cosa o a esa persona, inclusive por ejemplo empleos, ¿no? que te dan la identidad y que tú dices yo soy director o soy subdirector o el puesto que tú seas pero cuando te sacan o te corren de tu trabajo tú quién eres con respecto a quién eres ahora no que ya no tienes ese título igual con la cosa no de quién tú eras este bueno sigues siendo empresario pero tú tenías un significado importante con respecto a este negocio no cuando te quitan el significado te quitan el valor y te quitan la creencia pierdes un significado de identidad con respecto a esa persona o a esa cosa ¿cómo lo recobras después de la pérdida y cómo vuelves a resignificar un propósito de vida que te mantenga vivo? porque por ejemplo en los matrimonios lo que yo he visto generalmente con mis consultantes es de que como re, como toda mi vida se lo dediqué a él o viceversa ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces, si me si yo me veo ya este, sola o solo, y nunca me había visto sola, ¿cómo voy a vivir conmigo misma o conmigo mismo Entonces, a, a eso me refería a tener varios duelos que hay que manejar, que a veces no los vemos en forma integral, pero que es muy importante empezar a manejar uno por uno, uno por uno, para volver a reintegrarte, y, y tener una mejor versión de ti mismo Para tener un nuevo propósito Porque yo yo creo Si lo decimos así Y en la parte inconsciente La gente no está No estamos como conscientes de vivir Cuando se nos presenta Esta pérdida y este duelo Entonces ya nos hacemos el cuestionamiento De qué voy a hacer Con, 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 esta, con este nuevo cambio Con esta pérdida ¿Qué voy a hacer conmigo si ya me quedé yo solo? O yo sola con respecto a la vida es muy importante tener, eh, retomar propósitos en la vida resignificar cosas que yo no soy si ya no estás tú tú eres y tu valor está intrínseco como un como si imagínate que tuviéramos un, un pedazo de oro un lingote de oro y lo transformáramos en lo que tú quieras a lo mejor en una super joya, o a lo mejor en, en algo horrible pero finalmente es oro y el valor nunca lo pierde
1: pero la persona si sí lo pierde y no le da, no le da, no le damos ese sentido, ¿no? Ahorita eh, comentar, bueno, gracias a las personas que están conectadas en Ramos Arispe, en, en Atizapán, tenemos personas de Nueva York. Muchísimas gracias por estar conectadas aquí con nosotros siguiendo el tema. Mi querida Doris, no sé si a ti te pasa y tengas ahí en el Face comentarios, la verdad a mí se me trabó el Face, eh, no tengo forma de checarlo. No sé si tú me puedas apoyar con eso para ver si hay participaciones de la gente y darle entrada a, a lo que estábamos compartiendo y en este punto que estabas tú tú diciendo, como dices tú híjole, qué difícil es la parte del valor forma de checarlo, no sé si tú me puedas apoyar perdón, 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 sí, sí.
2: perdón es que estaba viendo los mensajes y ya pensé que... <risa>
1: Entonces este en, en esta parte que tú decías efectivamente viene un viene un proceso de desvalorización de muchísimas cosas y de muchísimas circunstancias hoy por hoy yo le puedo poner palabras y si lo digo como lo compartí al principio del programa el haber perdido el negocio no me había dado cuenta eh, como tú dices esas, esas partes intrínsecas que estaban pero pero efectivamente viene una desvalorización fuerte ¿Por qué? porque eran era era un alto significado lo que tenía ese negocio para mí para mí para mi esposa entonces hoy por hoy reconocerlo, la parte de, de, del valor que yo le di o que yo signifiqué o que yo me resignifiqué con ese negocio eh, eh, no fue fácil identificarlo y, y como tal, ¿no? Para muchos es, ah, es que tú este, no manches, tienes una muy buena cabeza y eres muy buena en esto pero, pero hubo un, un periodo donde en verdad yo no lo sentía en donde yo decía, era tan fuerte el, el fracaso de, 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 del negocio que llegó un punto en el que, híjole, yo sentía que no, 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 no valía, no, no valía lo que lo que los demás ven, y yo no lo tomaba a pesar de. O sea, fue un proceso, fue una parte, y como te digo, haber identificado el ah, sí dolió, dolió perderlo, y todo lo que se perdió en el camino, y todo lo, todos los significados que se perdieron a partir de entonces viene toda una reconstrucción pues en, en el sentido de poder de dar un nuevo valor o da, o darnos personalmente darnos un nuevo valor a, a la nueva al nuevo a la nueva forma de vida al nuevo estilo de vida a las nuevas cosas que se están creando y darle una nueva perspectiva
2: claro y además tener como 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 si, si estamos hablando como en la parte del negocio tener este resiliencia a ver de cómo cómo volver a integrar, de caerte y levantarte porque si sí es un golpe muy difícil porque probablemente pusiste todos tus esfuerzos, todos tus ahorros eh, tú te convertiste en un, en un empresario probablemente, pero cuando pierdes la cosa pierde tú, tú, tú te ves con respecto a la cosa, tú te ves con respecto a la persona y es cuando decimos ya, ya no soy nadie ¿Y ahora qué voy a hacer sola o solo? Porque ya, ya no tengo nada. Cuando únicamente nos enfocamos a la pérdida. Pero si, si nos damos permiso de ver todo lo que está alrededor, eres rico en muchas cosas, en muchísimas cosas. En, por ejemplo, cuando tú, tú, no sé si a ti te pasó algo, cuando tú tenías tu negocio todavía no tenías hijos, o si los tenías a lo mejor nada más tenías uno, no sé, eras diferente y ese y si hubiera seguido a lo mejor ese negocio probablemente no tendrás el tiempo que ahora le dedicas a tus hijos ¿no? y eso a veces no lo vemos el valor que, que, que para algo pasan las cosas y que finalmente inconscientemente todo tú lo acomodas es decir que tú eh, generas no tener ese empleo o ese, ese, ese eh, negocio no a la persona por supuesto Estamos hablando de negocios para, para un bien común Y además es una cosa positiva Es decir, probablemente En tu inconsciente venía a decir No, si seguimos con el negocio Nos va a consumir todo el tiempo Y no vamos a tener tiempo para la familia Probablemente No lo sé, hay que ver cuál es la consecuencia De haber perdido la cosa Y para qué la perdimos La primera pregunta que te tienes que hacer Es para qué lo perdimos Porque inclusive las pérdidas humanas no nada más pasan porque sí analicen precisamente la pérdida y digan este qué es lo que sucedió después si es que ya tienen un periodo largo de haber perdido a la persona y eso se los recomiendo ya en un periodo largo en un periodo corto eh, no porque las emociones están muy a flor de piel y evidentemente no lo llegas a entender porque todavía estás en la parte de de, de la no aceptación y de la negación ¿no? entonces no estamos como preparados para poder hacer ese tipo de análisis lo que sí hay que hacer es pues empezar a manejar el duelo ¿no? a manejar con alguien que, que nos pueda acompañar en empezar a cerrar ciclos, por ejemplo en, en manejar culpas, porque lo que yo creo que más duele es la culpa y él y él hubiera en que hubiera hecho y hubiera eh, dicho y ¿no? entonces Exacto. fíjate, en una persona que, por ejemplo, hablando de los vuelos alrededor tuyo, ¿cómo tú, como familia, vuelves a enrolarte como hermana, como, como amiga, como tía, todos esos roles que estamos eh, jugando, ¿cómo te vas a, a, a re, rediseñar y reinventar para tomar esos esos roles de una forma diferente? Pero eso no lo vemos nosotros que queremos que todo este dolor y toda esta soledad y angustia, alguien venga y la resuelva. O sea, porque estoy tan ensimismado y estoy tan con el dolor a flor de piel y es comprensible la depresión que, que no tengo esa visión para ver todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer primero es manejar todo este tipo de, de emociones para saber cómo vincularlas para algo que yo quiera hacer en un futuro, que no lo tengo previsto ahorita, pero sí lo de podría dejar como como algo de una lista pendiente, de decir, ¿Qué voy a hacer este después? Pero el ¿Qué voy a hacer? De una forma responsable, decir, no sé qué voy a hacer, pero lo voy a investigar, por ejemplo, ¿No?
1: Y, y creo que esa parte de la responsabilidad de lo voy a te cae el 20 hasta un rato después, ¿No? no, no. Por más que tú quisieras que la persona dentro de su duelo se haga responsable de manera inmediata o sabes que tiene todo el potencial para hacerlo, ¿no? Como dices, tú es un proceso de la persona de decir, ok, ya pasó, ya esto, ahora me tengo que hacer cargo de mí. Creo que mucho de lo que viene es, ¿cómo me voy a hacer cargo de mí? ¿Cómo voy a salir adelante con esta, con esta nueva situación o con esta nueva eh, etapa de vida que tengo? Y a partir de ahí creo que vienen muchísimas formas de responsabilidad totalmente diferentes. Al principio, dentro del proceso del duelo, dentro del proceso de toda esta pérdida, pues muchas veces eh, eh, la victimización, muchas veces viene la parte de, de, de la depresión o del delegar en otros, el pues, tú hazlo por mí, tú hazlo por mí, hasta que te das cuenta que no es el caminito, ¿no? No es el caminito adecuado y entonces empiezas a tomar la fuerza para recuperarte de todo este proceso, ¿no? nos están dedicando aquí en, en en cabina que bueno, nos vamos a una cancioncita aquí en el corte, en nuestro segundo corte comercial saludos a Querétaro, también están conectados allá en Querétaro, saludos a, a las personas que están conectadas y bueno mi creadoris, vámonos a nuestro segundo a nuestro segundo corte comercial, nos vamos con la con una cancioncita
2: Muy bien, pues regresamos y aquí los esperamos, disfruten la canción y vamos a cerrar con bloque de oro para este cierre de pérdidas y cómo acompañar a mi pareja Regresamos.
1: digo, mi video, perdón, ya estamos aquí. Y bueno, mi criador es aquí, bueno, tenemos unos saluditos aquí en el Face, doña Chivis, muchísimas gracias, doña Silvia, por estar con nosotros, ser nuestra fan aquí de nuestro Face, siempre nos contesta tu mami, aquí ando, siempre presente tu ma.
2: Siempre presente, le mandamos un saludo y un beso muy enorme a mi mami.
1: Y aquí tenemos una pregunta de Carlos Padilla, amigo mío, muchísimas gracias por estar y por participar en este programa, eh, y Carlos dice, dice, ¿cuál es el periodo aceptable para decir no me afecta más en mi persona?
2: Eh, la verdad es de que yo creo que hay que trabajarlo mucho y hay que, hay que pedir ayuda lo más pronto posible para que ese periodo eh, sea el menos, ¿no? Pero la verdad es de que no hay un, una fecha ni, ni nada. Más bien es, es que el yo te, yo te cambiaría eh, lo que me dices, más bien yo diría cuánto tiempo me voy a dar yo para poder manejarlo, ¿no? Porque pueden estar mil siglos y nunca eh, superar la pérdida. Inclusive en parejas eh, siempre es lo que decimos, ¿no? Si ya están grandes, si uno se muere, el otro se muere inmediatamente porque no tienen un propósito de vida porque ya perdieron su propósito de vida, ya no tienen una razón de ser. Y además el significado de la pérdida no es únicamente contigo ni con la pareja, sino con tu entorno de ya no voy a aceptar algo diferente. El cambio en, en, la, en la aceptación de, el, del que sobrevive es, el, es lo que se debe de manejar porque es muy fuerte que, que pierdan totalmente todo porque eh, en realidad tienen todo, pero no lo ven no se dan el permiso de verlo de que únicamente están ensimismados en la pérdida y no se dan el permiso de, de, de resignificar la sobrevivencia creo, decir, que,
1: creo, que, creo que acabas de tocar un punto importante en la resignificar la sobrevivencia, eh, lo comparto eh, mi amigo Carlos hace pues ya a promedio de 6, 8 años, eh, una persona paramédico, eh, profesor, eh, que iba, viajaba, eh, viajaba muchísimo a Veracruz, iba y venía y todo el rollo y de repente tuvo un, un evento cerebrovascular. Entonces a partir de ahí vino toda esta circunstancia para, para Carlos, en, en, en la cual, eh, bueno, vino toda esta pérdida, ¿no? Pérdida de... No poder hacer actividades que le gustaban... No poder viajar con la frecuencia que él viajaba... No poder hacer viajes largos como él los hacía... ¿Por qué? Porque las alturas ahora le afectan... Entonces... Sé, amigo, que, que, te, que te cambió muchísimo la vida a ti... Eh, en este sentido... Y, y lo pongo porque yo también lo viví con un familiar... En la parte de, de, donde yo lo ponía... Híjole, no es lo que pierde... Sino la parte de decir... que ahora con todo esto que perdí dependencia... ...que me vuelvo dependiente a lo mejor de algunas circunstancias... ...o que pierdo mi independencia... ...porque no puedo seguir haciendo las cosas... ...creo que en el proceso de la enfermedad... Eh, eh, ...cuando viene este tipo de circunstancias... ...cuesta mucho trabajo y lo viví con mi papá... ...mi papá en su proceso de cáncer... Eh, ...pues también vino toda esta circunstancia de... ...no poder responder de la misma forma... ...vivir los tratamientos de quimioterapia... ...y sentirse súper débiles en algunos momentos... ...el querer salir y no poder hacerlo entonces, creo que creo que más allá de, de la muerte, creo que los procesos de pérdida en la salud eh, identificar en qué momento es aceptarlo, creo que es en el momento que dices, híjole creo que mi frase sería como en los alcohólicos y como en, lo, en, en alcohólicos anónimos, ¿no? solo por hoy, ¿hoy qué voy a hacer con las capacidades que tengo ahora y cómo lo voy a vivir? ¿hoy cómo puedo resignificar mi vida? ¿hoy que sí puedo disfrutar de ella? ¿eh? eh yo lo viví mucho con mi papá en el sentido de el, el hubiera. Creo que mi papá se quedó en muchas etapas de, de, de su proceso en el hubiera, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. ¿Por qué no hice? ¿Por qué? Y mucho fue desde la culpa. Y creo que nosotros como familia nunca pudimos tampoco llevarlo a un lugar de, ok, eso ya pasó. Entonces hoy, hoy sí que puedes hacer, papá. Hoy sí que puedes disfrutar con nosotros. Hoy sí que puedes... Eh, 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 gozar por ti mismo y entonces a lo mejor, volvemos a lo mismo hubiera sido diferente, no no lo sabemos, digo, creo que al final del día el aprendizaje que a mí me deja eh, la pérdida de mi papá eh, en este sentido fue la parte de, híjole, solo por hoy solo por hoy tengo la forma de, de reestructurar o no, no sé cómo se confía, cómo se, cómo se vaya a trasladar hacia el futuro, pero sé que hoy puedo hacer esto y cuesta Ay, trabajo, y yo como lo dije ha sido dos a pesar de las circunstancias a pesar del duelo a pesar de conocer el tema eh, Messi me había identificado me dolió perder el negocio bueno apenas lo estoy, apenas lo estoy resignificando con un matiz totalmente diferente al que yo creía que estaba resignificado
2: bueno yo creo que lo más importante para para sí para saber si ya qué tiempo tan razonable es que para darse y ya superarlo, es más bien el tiempo que te vas a dedicar a trabajar en tus emociones y en resignificar el cambio porque eh, ya con lo, lo que tienes es lo que hay es cuando las personas también se quedan parapléjicas por ejemplo no o pierden alguna parte de su cuerpo, eso es lo que hay o sea ya se, ya se fue, primero aceptar la pérdida y después este, pasar a la resignificación, eso quiere decir es qué voy a hacer con respecto a lo que tengo ahora y, y con estos recursos que cuento eh, quién quiero ser con respecto a eso, no y, y empezar a diseñar una nueva vida de la parte responsable de con esto cuento y con esto es lo que voy a dar, y no estar en la parte de victimización en donde dice pobre de ti, porque y yo creo que lo peor que, te, que podemos hacer como pareja es minimizar al otro y verlo como, como, ay pobre ¿y cómo lo voy a ayudar? No la persona tiene todos los recursos y todo el poder necesario para salir adelante entonces es como cuando se caen los niños en la tierra y se te, y te rasparon, y modo te párate y vuelve a jugar y así es la vida, ¿no? La vida es un juego ¿cómo quieres jugar tu vida? y, y veíamos que para ganar el juego hay que sumar la mayoría de puntos positivos entonces eh, sé positivo, pero de una manera responsable, en cual de que no solamente te veas tú, tienes que ver todo tu entorno, porque no solamente el que pierde eres tú, perdemos todos, porque perdimos a, a, a una cosa o a una persona muy importante, pero también perdemos a la persona que se quedó en el duelo, que se quedó en la víctima, porque necesitamos que esa persona eh, viva para muchos más que nos quedamos, para, para la pareja, para para los hijos entonces no tenemos tiempo de, de estarnos eh, victimizando porque hay muchas cosas que hacer hay mucha gente que depende de ti y que le haces falta entonces sí, yo sé que es muy doloroso es muy difícil pero todo se puede si quieres y el tiempo que tú te permitas estar en, esas, en esa en esa situación de duelo es el tiempo que estás perdiendo de vivir tu vida de una forma diferente y de, y de estar para el otro entonces también eh, yo creo que hay que ser responsables que a quien también le hago falta, no solamente si me quedé sola, me hago falta a mí misma me hago falta a mí mismo de, del carácter que quiero tener, de, de la alegría que quiero tener, porque como siempre lo he dicho en estos programas es, si tú no te ayudas y si tú no quieres, no hay forma entonces yo te invito a que realmente te pares por la vida te pares por ti y por la demás gente que te está esperando
1: Efectivamente, y yo yo concuerdo contigo en esta parte de, de a veces no te das cuenta que de qué manera tú, tú, tú impactas al entorno, al entorno en la forma que sea. Cómo impactas a la mejor a los amigos, cómo impactas a, 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 tu, a tu propio círculo donde vives, cómo impactas a tus hijos, cómo impactas de repente, no lo logras ver, que también todo eso tienes una representación y que tienes una fuerza. Y creo que muchas veces si te agarras a lo mejor de ahí, el caminito puede ser un poquito más fácil pues mi querida Doris se nos acabó el programa el día de hoy gracias a las personas que participaron gracias por estar aquí muchísimas gracias mi querida Doris por el enlace de hoy gracias Cabina
2: gracias Salinas, gracias Aldo Salina. eh, te mando Así un abrazo es. y nos vemos el próximo miércoles
1: y recuerden decirle a toda, nuestra, a toda la comunidad que Proyecto Radio MX ya está en Spotify, en iVox en varias plataformas en los cuales puedes escuchar todos los programas, todos los programas de la barra de, de, de Proyecto Radio como eh, podcast, entonces incluso rollos de parejas ya lo puedes escuchar como podcast, lo puedes buscar en Spotify, así que no te pierdas los programas ya estamos en todos lados, en todas formas para poder llegar a ti y que podamos compartir contigo estos espacios así que muchísimas gracias nos
2: vemos, nos vemos mi querida gracias, cuídense mucho y eh, gracias cabina, gracias Aldo y tengan una bonita semana
3: cuídense, bye Ind indispensable que salgas, quédate en casa
2: gracias,
1: gracias, gracias a todos por estar aquí, su servidor Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial, aquí en tu estación Proyecto Radio MX Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja. Y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto.